0: 你好，欢迎来到 CME 学堂黄正博指数投资课，我是转述师大宝，以下由我来转述黄正博老师的课程。相信在听了前四讲的内容之后，你可能会察觉到一个现象啊，指数还是那个指数，但成分股就年年有更新。那么为什么需要这样更替成分股呢？其实啊，这是因为一个国家的经济发展有不同的阶段。而每一个阶段都有那个阶段的领跑者，我们看一下道指的历史就知道了。在第一讲我们讲了道指的工业历史，但从1980年代开始逐渐出现了变化。1980到90年初，道指加入了美国运通、摩根大亨、麦当劳、可口可乐、迪士尼等金融和消费企业，并剔除了一些轻工业制造、矿业和钢铁公司。当时，消费和金融行业渐渐成为了美国经济发展的领头羊。90年中后期，道指加入了惠普、英特尔、微软、强生、辉瑞等公司，前三家公司是 2,000 年代风靡一时的科技公司，而后两家公司的医药业务也是世界闻名。这个时候，标志着互联网科技、生物科技开始接棒。了。从 2,000 年代末期到2020年。道指加入了高盛、耐克、苹果公司和赛富时等，前三家你可能都听过，而赛富时呢是一家 SaaS 公司，其中最有名的产品是客户关系管理软件。这段时间剔除了花旗、美国银行、通用汽车、通用电器 AT、AT&T、埃克森美孚等。移动互联网的帷幕是苹果公司拉开的，大家都知道，我就不多说了。至于 SaaS 嘛。其盈利模式也是相对于传统模式要新的，所以你可以看到，道指在不同时代都在不断吸收新经济领跑公司，其他大盘指数也是类似的情况。由此我们可以看到，指数可以随着经济发展帮我们挑选出未来具有增长潜力的公司。那么被剔出指数的公司会怎么样呢？被剔出的公司不能说不好，因为命运有很大的差异。有的能穿越周期，重回指数。例如 ，IBM 在1939年被剔除，到了1979年又被重新加入。1981年 ，IBM 推出个人电脑，也曾经有一波辉煌。可是，在最近十年的移动互联网的发展中，并没有很大成就。有些公司经过多次买卖、合并、重组，最终成为了现代大公司的子公司。例如，道指成立之初的美国棉花籽油公司。在1929年，公司被 Best 父 s 收购，最后随着 2,000 年联合利华收购 Best 父 s 而成为了联合利华的子公司。也有被清盘的，例如美国皮革公司。这家公司在1983年的时候啊，资本达到了 1.3 亿美元，是当时美国最大的一家企业之一，但在1952年被清盘了。有业务不振的，例如2018年被剔出的通用电器。公司业务自从前 CEO 韦尔奇退休后，逐渐走向萎靡不振。我讲这么多呀，其实是想说明白，一家企业要持续增长是很难的。可是大盘指数能通过轮替解决这个问题，选择指数也等于解决了投资过程中选择优秀公司的难题。除此之外呢，指数投资是和很多人经常说的买入并持有的策略。不过，我们要把指数和个股的买入并持有策略分开对待，因为买入并持有的策略比较适用于指数，但不适合大部分个股。举一个道指的例子，就算是在 2,000 年的最高点买入啊，也就是1月10日的收盘价1万一千七百点买入，到了2022年的3月31日收盘价是3万四千七百点， 22年有将近3倍的回报啊。可是同期的通用电器股价。回报率却是负百分之八十，那么就更加不用说其他被合并和清盘的企业了。其实相关道理不单单是可以应用在美国的指数，也适用于世界任何其他地方。根据《财富》杂志报道，世界五百强企业的寿命只有四十年左右，而一千强企业的平均寿命仅为三十年，只有百分之二不到的企业能活超过五十年。四十年是什么概念呢？也就是啊，假设大家到六十五岁退休，二十二岁大学毕业，这中间一共是四十三年的时间，已经足够见证一大批财富一千强的企业从诞生和毁灭的过程。这里顺带插一句，现在内地网上流行一句话，到了三十五岁失业，是低估了个体的抗风险能力的。其实，在对抗产业周期和经济周期的风险，企业比个人更加脆弱。话说回来。买入并长期持有个股可能是非常危险的投资，因为大部分财富五百强的企业并不能长期生存，业绩增长就更难了。这个数据说明选股很难。不过，如果有些朋友觉得自己对选股非常有信心，那么我接下来需要解决择时的问题了。择时是投资经常遇到的问题，究竟什么时候买入，什么时候卖出，都是很困扰投资者的问题。假设大家都已经找到了自己理想中的伟大公司了，现在是打算买入并持有。但是我们该怎么判断企业的股价当时是被高估了还是被低估了呢？答案是很难的。下面就举一个例子。大家都知道，特斯拉股价在2021年年底的时候涨到 1,000 美元每股，而且还是拆股之后的价格。按照一拆五换算下来，按原来股价计算是 5,000 元每股啊。很多人可能都会认为，如果能提早买入，就能赚到大钱。那我们先回流到2018年看看情况。在2018年的8月8日，马斯克突然声称要私有化特斯拉，股价最高冲到420元，这是拆股前的价格。然后被市场质疑其成功的可能性。其后再发生了大麻事件、证监会调查等一连串的负面新闻。股价从高位反复回流到2019年5月最低177元左右，跌去了将近六成。在股价最低迷的时候，众多著名的投资者和分析员纷纷表示看空特斯拉，甚至说股价一文不值。当中就包括摩根斯坦利著名汽车分析师。如果当时你持有特斯拉的股份，听到各种质疑的声音，看到股价不断的下跌，各种负面的新闻，那会有什么感受呢？是否还会坚持持有呢？我把当年的股价走势图放在文稿里，有兴趣的朋友可以点开看看。同样，当股价从177元涨回到400元的时候，会不会卖呢？如果没有，到了2020年初900元的时候，又或者到了2020年3月新冠病毒引起的恐慌性抛售那段时间，眼看之前的利润都跌没了，会不会忍不住抛售呢？如果都没有，那你应该为自己的定力而高兴。然而，在我亲身经历所见呢、啊，大部分人都难以忍受下跌的痛苦和上涨获利的诱惑。择时之所以难，除了感情因素，也有对企业信息掌握的困难。对个人投资者来说，要多方面掌握一家企业的信息是具有挑战性的。当获取信息不充分的时候，自然很难对持股有坚定的信念。可是，利用指数投资能解决以上问题。这里说的指数啊，是指中国和美国的大盘指数。其他国家和地区我不太熟悉。以标普500指数作为例子，指数在过去十年大部分时间，在过去12个月市盈率在15倍和27倍之间，平均值为 21.7 倍。指数走势会回归均值，已经被历史验证过无数遍了。所以，普通个人投资者按照这个方法来操作，反而方便易行。也就是在低于均值的数值下分段买入，比如均值是 21.7 倍，那么就在19倍、18倍、17倍，如此类推分段买入。然后在高于均值下分段卖出，例如23倍、24倍、25倍。当然，虽然说指数会回归均值，但是回归的时间可能比我们想象中的要长。同时呢，指数的走势也可以走向两个极端。虽然均值是 21.7 但是极端高的情况可以达到40倍以上。同理呢，极端低的情况也可以发生。在过去十年没发生，不代表一定不会啊。所以我们做投资的时候需要留有余地。如果投资的钱不是闲余资金，那还是不太建议进行股票投资的。在投资的过程中。除了选股、择时两大难题，我们还需要面对组合比例和再平衡等问题。组合比例和再平衡在这里就不展开了，在日后有机会我会详细的讲解。总之呢，建立投资组合也需要花费精力和时间成本，所以我还是建议大部分个人投资者啊，在长期投资的过程考虑投资大盘指数，因为这是平衡了风险、回报、时间、可操作性等各方面最适合的选择。我在文末也放了美国三大指数 ETF 供大家参考。总结一下今日收获：一、指数内的成分股会随着时间迭代，把一些不符合要求的公司剔除，换入一些更加优质的企业；二、正是因为大盘指数具备换血功能，选好了可投资企业，从而帮助个人投资者解决选股的难题；三。投资指数也可以解决投资的第二大难题——择时问题。根据回归均值的经验，以平均市盈率作为参考点，可以为买入指数和卖出指数做提高参照点。最后，留意到思考题：你有买卖指数的产品吗？如果有，复盘一下你的经验。下一讲呢，我们从三大指数在过去32年的起落，讲三个操盘遇到的难题。另外。如果你对课程有什么提问和反馈，可以电邮给我们，之后精选留言和问题会放在加餐内容内，我们会一一解答。电邮是 editor at directaccess dot com 的 Hong Kong， 或者麻烦你点开文稿查看，谢谢。